0: 今天这期呢，就准备做一期纯纯的说人坏话的主题，而且是一个人啊，真的是我觉得最近这些人用前两期这个高贵的冉高明的话说，就是削尖了我的刻薄，怎么会有人这么的贱呢？哎呦天呐，我好久没在博客里面这么咬牙切齿了，但我真的憋不住了。我发现有些人真的就是贱，怎么说呢？呃，前几周我跟曹福贵录过一个嘉宾，然后这嘉宾呢，早期也是我们播客的听众。我先说结论吧，就是跟他录完之后，我们俩私下决定
1: ，以后
0: 请嘉宾一定不请这种。说啊，我常听你们播客，所以希望来你们这儿做客的人，因为连着三次这样子的人来，三次都翻车。就首先是他喜欢我们，不代表他跟我们很熟。有时候他听我们聊天是顺畅的，那也是因为我们聊天顺畅，而不是因为他听，他只是能听，他只是能理解，他并不代表他能融入。然后。三次的经验都不是很好，是反正每一次来的这嘉宾就过来聊天发现大家的频道对不到一块儿去，经常就是鸡同鸭讲，牛头不对马嘴，而且有些人他是非常的 no 的，就是我说 no， 可能有一些常听播客的朋友知道，之前一直跟大家强调 yes and， 就他一直把你的话往外推。如果你们常听高贵，你会发现我跟曹富贵的聊天之所以能比较连贯，就是我说一个事儿的时候，他会接着说对，非常对，然后往下接。就是我觉得一段健康的关系或者是一段流畅的对话，都是建立在 yes and 的基础上。就他把你的观点接住，然后再丢给你一个东西。像你们俩打那个球类的运动，就网球啊、羽毛球，你们有一个来回的过程，听的人就会觉得。很顺畅，而且两个人的什么幽默啊，这些可以在当中得到这个比较流畅的这样一个循环。但是当这个 no 的人出现的时候，你说什么，他都是不对不对，不是不是。然后最烦人的那种状况是，他会把你讲的话翻译一遍，或者是跟你说一个你根本不是那个意思的，然后他理解你是那个意思，就让人很下头。就很下头，你就无法再把这段对话进行下去。你你还就别说做节目了，那你做播客，大家就想听这个过程，你怎么听呢？这整个过程你自己都觉得啊，对方是一个输杯，对吧？你怎么跟他聊下去？反正曾经的那个经验呢，哦、呃，到第一次倒没有这么差。第一次反正来的那嘉宾，我们聊聊了，就只是觉得无聊吧，就很味同嚼蜡的一段对话。后来结束了，我就我们就跟他讲说，可能没法作为节目播出，啊，但是我觉得这东西就是会每个人的承受能力不一样，有的人会觉得没关系，反正我跟你们聊聊天，我也挺开心的，不播就不播吧。但是有的人就不不这样，他会觉得你不播是因为你对他有看法，或者是他自我认同出现了问题。这次的这个人他就这样。他就是会把这件事归咎到于我们觉得他不好，真的是两回事儿。就是你你好不好这件事儿，其实我们没有那么在意。就我们可能会根据你今天跟我们聊天的状况，给你贴上一个标签，是你可能不是一个合适的嘉宾，作为跟我们聊天的这样的一个对象。但是我们不会觉得你这个人就完蛋了。但是对方的自我认知可能有一些误差，他就会觉得说。好，你们不播我，就是你们对我有意见。你们对我有意见的原因，是因为我很差。然后我们让他觉得他很差，他也觉得我们是坏人，就是有这种感受吧。反正就很很很无语啊，朋友们，真很无语。然后当时这个嘉宾跟我们聊天，就真的，你发现大家鸡同鸭讲，鸡同鸭讲完之后呢，人家，呃，他而且他是这样的，就是他。有一番言论，啊，也是让我觉得他非常贱的。这这这种言论，他说他觉得他能跟弱者做朋友，然后他觉得他会惧怕比他强的人，他会躲。然后呢，啊，我真的刚脏话就在嘴边。然后在我他和我和曹德胜聊天过程当中呢，他就会把我默认为那个弱者，然后把曹德胜归为于那个强者。所以当曹德胜对他有任何的。呃，反应我觉得不是评价，只是反应，就是因为当一个人说话时候，可能我们俩都会给出不同的方式的回应吧。就比如我会说啊，嗯，曹德胜就说哎呦，就类类似那样的吧。对方就会觉得说曹德胜对他是有有有含义的吧。就我觉得他觉得对方那个，他觉得曹德胜的反应是觉得他不好或怎么样，就他自己有一种解读，然后他会觉得我的。就是我，因为我比他弱，所以他觉得他会在我上面。我觉得这种人就是本质上他就是贱货，你知道吧？他就说直白就是欺软怕硬。我觉得我在他面前表现的没有攻击性，就会被他归类到这个弱者。然后对方让他害怕自己被攻击，然后他就觉得对方是强者。你说贱不贱？这不是欺软怕硬是什么？然后他那天录的过程当中就让我很不舒服嘛、啊，就我之前上周的那个。高贵吧，我应该提到，我说这人就让我觉得很不适。然后，呃，结束了，他就一直要给我打电话，因为这个人就让我很很烦的一点是他特别喜欢给我发很长很长的语音。我之前也没有明确的说出来，就只是我不会听，因为我觉得对方发你可以不听。然后我一般会挑两条转文字，然后看他大概要说什么，我会回他。然后那天他就是就是这个期期录完之后，他就给我发了贼多，发完之后我也没理他。我隔了一会儿跟他讲，我就说那个咱们这期可能播不了，因为我觉得录的不是很好，而且而且中间录的过程当中，我有提醒他，我说我觉得你很紧张。然后他就发了可能很多条，就想要解释他的心路历程吧。之后呢，在我拒绝他，就是在我明确告诉他我说这期节目不播了以后，对方只给我回了一个好的，就这个。反应就非常反常，因为以他的个性和习惯，他会发几十条长语音才对。然后我就知道这个好的一定是因为踩中了人家的这个尾巴了。嗯，但我当下也顾不了那么多，我觉得就是我不可能把每一个人的情绪都接过来放在自己身上，对吧？就大家在生活里面一定也有过这样的场景。就放在以前，我肯定是一个，我会觉得，哎，那我必须得把他哄开心了。但我现在这个阶段，真觉得就是，你知道吧，就有点自知之明吧，这东西。我凭什么替别人处理好人家的情绪呢？对吧？而且我没这个能力。呃，我没回他。隔了几天，这人给我发了，又发了很多，开始分析自己是一个什么样的人。就我觉得这个过程让我觉得对方是一个极其敏感，但自我认知又不太准确的这样一个人。就是其实他给别人的感觉是他会在。呃，一些关系当中找到自己能能凌驾于对方之上的那个位置，然后如果他觉得他在这段位置当中处于高位，他就会很享受在这个当中。然后，但他自己对对此的解读是：我会喜欢跟弱者做朋友，因为我能提供帮助给别人，就完全不是这样的。就是在我看来，他就是觉得强者他怕受到伤害，然后在弱者面前，他可以决定自己受不受到伤害和他如何，呃。就他也不用在乎对方的感受，我觉得他是这样的。然后对方还每天在那个自己的微博上什么的发一些那种长的自我的剖析，让我看我觉得很恶心。我觉得怎么有人这么会给自己脸上贴金呢、啊？我的天呐，然后他给我发了很长很长,长的消息，就有。然后我跟曹医生说，曹医生就说你理他干嘛？我当时也觉得我也真是，简直我理他干嘛？但是我不知道你们能不能理解我，啊，就是。我总觉得别人发那么长，你一条不回，有点没礼貌。因为除非你跟他闹闹掰了，就是这个人彻底老死不相往来，正常的社交关系，人家发你也得回一下吧。就我老是有一种这种概念，但经经历这次这个事儿，我觉得好像也确实是可以不用这样。就有些人，你对他礼貌真的是没必要。完事儿我就跟他讲，我说，啊，因为他发的这个内容是说。他觉得自己是一个什么什么样的人，怎么怎么地拔拔，巴拉巴反正就全篇牛头不对马嘴的。然后结论就是说，是不是因为我是一个这样的人，所以你们才，呃，没在你们那个节目里面表现好？我想说，大哥，不要装了，你就是因为表达太差，而且自我认知不准确，说的东西前前言不搭后语，所以才不对。但我又觉得，我直接这样说了，那不就是又是要伤害人家吗？我就啥也没说，我说不是，我说就是单纯我们觉得。内容有问题，然后哎，邪了门的朋友们，这跟那个买波大姐一样。就买波大姐，我跟大家复习一下，就是当时在我跟他提出了，就当他说他被骗，然后想要引起我强烈的共鸣的时候，我的反应是说：“哦，我知道这个事儿是骗骗局。”他立刻竖起了刺儿问我,我说：“那你为什么会去当义工？”啊、哦，我上期节目里面提到。这个人也是真的是如出一辙。这个人就立刻问我说：“那为什么你们早期请嘉宾的时候，你们都随便找？”哎，我的压抑，我真是我，我当时我也是，我就竖起了一个大问号。我想说啊，不想说你有没有理解能力啊？就我们说的随便找，只是在聊天当中的一种随意感的体现。首先，你找一个人来录播客，你不可能是随便问人家说：“哎，你来录嘛，录了那就开始吧。”这肯定不是，你肯定问人家有没有时间，对吧？然后有可能大家聚在一起了，然后人家也有这个意愿，你们才会做。而且这个，我觉得至少从结果上来看，我们录的是结果是很好的，而且彼此之间也因为这个对谈，大家觉得感受很不错。然后他就他就觉得说，我们说了随意，那我们这肯定就是随便拉一个人，那我们怎么不不注重结果呢？可是我们的结果是好的呀，跟你的结果是差的呀，你在说什么呀？就跟那大姐一样，就你你是被骗的呀，你在那管我，我去当义工我也没被骗啊，就不知道这些人到底在想什么。于是这位先生就问我说：“为什么你们当时随便拉？”我就跟他解释我说：“我就哎，我这一点我就开始自责了，我觉得我我凭什么要跟这些人解释？下次再碰碰到这种问题，我就问他干你屁事。”然后我当时就。还解释了一句：“我说，那就是这嘉宾至少是我们俩当中一个人的好朋友。我们聊的过程很顺畅，而且大家彼此能掏心。就跟你，就你自己做抖音什么的，你也知道，你你是想要好的内容，你知道什么样的东西能达到你的受众。那我们其实标准就很简单，我们只看我们这期我们的聊天的感受好不好，以及我们觉得这个结果内容，呃，我们预判我们的听众听了会不会开心。”然后这大哥就说啊，那行吧，然后回了一句话，我真的震撼。他说，所以，我可不可以这样理解，就你们这一次的这个好坏跟我这个人的好坏是没有关系的？啊啊！我真的，我我哑死了，我，然后我就，我就那个轴劲儿又上来了。我当时跟他说，我说，我说你能不能就是。不要把两件事混为一谈。我说你能不能成为一个，你录完这个东西，哪怕是你觉得特别好，然后我们我们告诉你结果特别不好的时候，说你能理直气壮觉得说高嘉诚跟曹胜这两个大书碑，对吧？而不是说你有问题，这是你自己对自己的价值的判断和认同出现了一些偏差。然后那之后我们就再没有联系过了。但是最开始这个人上来跟我表达，就意思啊，我常听你们的节目，我觉得我跟你们特别聊得来。我觉得这也是我在人际关系当中的一个反思吧。就我很很怕接受别人上来距离贴得很近的这种好意，或者说表达出来的善意吧。因为我觉得人家已经这样了，你把别人推开是会让别人受伤的啊。因为我其实在我现在的生活当中，我我不太会。在一段刚刚开始建立的社交当中，去用这种方式表达，跟别人说啊，我觉得我们能成为特别好的朋友，或者是我觉得我我对咱们俩这段关系有一个什么样的期待，但是我又听到别人这样讲，其实我我说认真的、啊，我心里不会感到开心，我更多的是疑惑，因为我觉得你了解的又不是真的我，然后我也不了解真的你。就是这个很很难去界定，就你你说你真的喜欢我，咱们可能得处处看，对吧？就是过一段时间，咱们俩第一次能不能真的成为朋友，这事儿真的是要看缘分和看大家相处的。但你上来这样讲呢，我又伸手不打笑脸人，对吧？我又不能真的上来跟你说滚吧，嗯。但是我听到对方这样讲的时候，我还是会礼貌性的，就我觉得可能是我那个模棱两可的状态会给一些人误会。就是如果这个人没有边界感，或者是这个人他看到你没有回应，他就想再往前走一步的话，我就会受到威胁吧。所以昨天我又碰到了一个朋友跟我表示说啊，我觉得把你当朋友什么的，我的内心就又又想起了这个警铃，你知道，我就觉得，嗯，因为朋友在我的范围里面，就在我的世界。他不是那么容易贴上这个标签的，好多人可能就只是认识，但他不能称作为朋友。但是如果你上来对我有期待，我也很难跟你保证说我会用同样的方式对待你。嗯，因为确实很多人是这样说的，他未必真的那么做。你看，像我们这种比较敏感的人，你有时候会想很多。但我现阶段我会觉得。不要把这个东西当成一种自我消耗的素材，就我觉得我自己按照我自己那套标准去旅行就好了。那你说我就听听啊，我不伤害别人就 OK。但是这次这两个事儿，就是一个是这位大姐受骗，上次博客里讲的那大姐，还有这位嘉宾吧，都让我觉得我可能以后在面对这种连接并不深的关系。就还是保持礼貌就好，就是保持礼貌，但是不，不太把它当真。嗯，因为上周我跟朋友聊到，我就说那个，你知道，像现在很多这种培训的机构啊，或者是这种几天几夜的类似那个灵修的，他这种地方，他把大家，呃，用几天的时间聚集在一起，让大家同样的干一件事儿，然后在那几天，就像你军训一样，你会在那个。时间空间的那个范围里面去产生一种我们大家同甘共苦的幻觉，就就也不能说幻觉，就大家那经历那几天是真的，但是你们并没有那么好。我觉得我我会称之为催熟水果，就它像那种催熟的水果，你从外表看起来它很大啊，看起来很多汁，是一个很很新鲜的水果，但吃起来它就是没有自然条件下面。生长出来的那些水果的味道好，因为他不是，他没有经历那个正常的有益的过程啊。你像我和我的大学到现在的好朋友，我们中间经历过各种，呃，可能心理上的一些摩擦，然后大家生活当中的一些小的矛盾啊，彼此之间的碰撞。但是现在你真的有什么事情，你想到这个人，你会觉得。他应该能承受住我的现在的这个情绪，以及他会照顾我。但是你对那样子的朋友，就这种短的，你就是对方感激你也不敢给呀、啊，对吧？就是你会觉得这这东这关系是很不成熟的。所以我，我我就这段时间，这是我的一个，反正我讲的时候，我还是会对自己有一些这个怀疑啊，我觉得。就是都三十多岁的人了，还会因为这种事情，但是我觉得好像应该很多人也有这这这些困扰吧。就是你会把很多关系看得很认真，<咳>就我会觉得好多事情不是说我太较真儿怎么样，而是你跟我这样讲了，你肯定是期待我一个认真的对待的。那我不想，大部分时间我都不想去伤害别人，但是往往结果是这个。跟跟你期待当中是有偏差的。我换一个地方。我最近一直坐着有点腰疼，所以今天是站着录这期播客，已经站了快二十分钟了。我坐一会儿。还有一件事呢，是，呃，这两天听到的关于被骗的故事，我也很震惊。就我没想到近期有这么多。被骗的案例，就是那天在公众号里面写了，大家如果看了公众号，可能知道，就是一个朋友，他反正我觉得可能在心理上面讲他是有一点缺爱的，呃，在这种社交软件上认识了一个人，然后俩人就线下见面，那不就是那那点的事儿吗？然后完了，那个人就说我喜欢上你了，就就就想要到他家。哦，不对，是说喜欢他，然后完事儿，我这朋友说我不接受异地恋，然后这个对方这骗子就说：“那好的，我处理一下我的工作。”完事儿，他就跟这朋友说：“我把工作已经辞了，我要为了你留在你这个城市。”我当时听到的第一反应就是：“哈，就这东西，你们都不会怀疑吗？就你你上你会上头到这种程度，只是跟这人就，就就就这一次，然后你就。”哎，我真的，你看人工的这个过滤，我觉得我这一次用的很精准，大家应该知道我在说什么。就这，你就相信他的话啦，这不合理呀！哪有人会这样？然后就为了一个人留在这儿了？就所谓的这个，就你俩是什么广岛之恋嘛，广岛之恋结尾那人还回,回家了呀，对吧？我真的很很讶异。然后结果这这这赔钱货这朋友就把把这片子带回家了。然后就供供他吃，供他喝还给他送钱，完事儿各中间发生了各种荒谬的这种桥段啊！骗子跟他说：“我爸死了。”然后，哎，正常的情况下，朋友们家里至亲去世了，难道不是应该立刻回家去处理后事吗？骗子跟他回家睡着了，然后睡着，第二天起来说：“死的不是我爸，是我大伯。”真的，我我当时就在他公众号里面说：“我说大伯的命不是命啊，朋友们。”在干什么？然后后来这个朋友跟我讲的时候，还一直在问，说他到底能骗我啥？他对我真的很好。我说，人家这就是人家的工作，人家对你好，这是服务的一部分。他如果见了你，他就打你骂你，能从你那捞到那么多吗？而且你还想给他啥呀？在你这儿吃住对吧？那城市他那一线城市也挺贵的，你这管吃管喝对吧？还陪睡，然后还还给了钱，完了还陪他演戏，他不给他不你不给他你不收他钱都不错了。就很无语，我就觉得大家为什么，哎，然后前两天又听说另外一个朋友就搞那个买保险吧，呃，就这个可能跟刚那个比，他就是是另外一个程度上的，他他被别人，我觉得用“骗”这个词都不太准确，就反正他签了一个保单，但他自己在签的时候没看清楚，然后上面是一个很大的这样一个数额。然后要交很多钱，他就一他把自己所有的身家全部都就很大一笔钱啊，真的是很大，把所有的钱都打给这个对方。完事儿发现合同上签的是有问题的，那个合同后续还有很多钱，就是他打完这一笔还要再打大概这笔钱的几倍的这样的一个数字，然后说到六十岁才返给他。我当时的第一反应就是这个人签的时候为什么不看啊？然后现在在想办法打官司什么，但我觉得。听起来是希望很渺茫的，就你签的时候不仔细看，完事儿了你去那人家这些人专门搞这个的，人家肯定是在合同条款上面把你框的死死的，不可能让你抓到漏洞的。所以最近我觉得我生活里面接二连三的发现这种骗子啊，然后这些受骗的，而且都是身边的人，就也会让我警觉，就是人真的不能贪心。以及就是不要有那个天真的幻想，觉得说为什么幸运的不能是我呢？你当然可以在你的人生当中有幸运的时刻，但是绝对不是在这种。就我觉得任何的好事，他都不可能就是写在脸上，告诉你说哎，好事要来了，快接住我吧。就这种明显他就是骗术。但是真的，我自己的理解就不要太贪心。你不要老觉得所有的好处都想自己一个人占了，就没有那种说一见钟情，然后成了你的终身伴侣，然后这个人陪你一起共共创美好人生，也没有这种就是一笔投资去了，然后立刻给你翻个五倍出来，那就是赌博，赌博你就得接受血本无归，对吧？啊、哦，反正就是很压抑。我觉得这期聊下来的内容是我最近这段时间的比较负面的一些。心得，所以我也觉得，大家也可以跟我回复一些你们是怎么想的，因为我最近几期，呃，就高贵的那个评论啊，播放量线其实已经远超这个岛了嘛。但是我其实每一次看这个岛的评论的时候，我还是会觉得很多朋友很认真、很走心的在给我写，所以我每一条都会看。大家听这个的时候，其实我觉得它更像一种交流。因为我我讲真的，我觉得我现阶段在用这些社交媒体的时候，我觉得微博是我最不愿意花心思表达长篇大论的，因为感觉就是会有一种你很认真在写，但是呃石沉大海的感觉。就是看那个的人并没有很投入的去看你表达什么。但是听播客，大家就还是有一种花了时间，然后大家还是会比较。用心的去给你一些回应的，呃，就是我最近觉得啊，怎么讲呢？大家很多人都在刷、啊、那个那个高贵什么的，能不能加更？然后我们俩也讨论过这个事儿，但是我们还是不想把它变成一个任务，就是。我们知道现在好像逐渐有更多的朋友喜欢这个播客了，但是我觉得如果我们把它转变成为了粉丝量，然后为了这个播放量和业这个数据去刻意的为了更而更，就就会变味儿，然后内容肯定质量也会下降，所以我们还是想要按照原本的节奏，就如果有好的内容，我们可能会加更。但如果没有，我们不会为了更而更。然后小高导也是，我觉得我每周可能就会抽半个小时、一个小时的，把我想要表达的跟大家分享一下。因为时常就还是会觉得，哎呀，现在在现在这个环境里面做表达类的东西是一种冒险，因为你不知道你讲什么会被别人曲解成另外一个意思。然后你也不知道你很在意的事情跟人家说出来了，比对,对方会不会解读成完全不是你要表达的那个意思？因为上周的《高贵》里面就会有人去评论，然后他他就是会解读我在那个时间当中的视角，我就觉得完全不是这样的。但是我也懒得去跟他花长篇大论解释了，因为我觉得。你跟他一个人说清楚了有什么用了？下一个来的人好像还是要这样子，就很还挺烦的。反正上周那个就是，呃，很多人在评论里面讲说你这个，就我后来对我没有顺着大姐被骗的这个事情安慰她，而是比较冷血的说出我觉得你这个被骗是你的问题这件事。我的解读是，因为我当下也。进入到我自己的防御模式，因为我觉得我不想要看到别人在犯错之后不承担自己的责任，然后拼命的把过错全都推到其他人的身上。就在我的那个事件当中，我看到这个人是，他把外界的危险放大了，然后把自己的判断力以及自己为什么会犯错这件事儿归为到不重要的因素，而是外界太危险，我放在谁都会这样子的。所以他才会不断的来攻击我或怎么样，就让我认同他的观点。那我肯定在那个情况下，我不想要被威胁，或者说被强强硬的拉到他的同样的阵营去，因为我觉得事实不是那样的。我如果顺着你讲，你认为你这样是对的，那你以后还会沿用你这一套的模式，对吧？当然，很多人就会说啊，这是什么直男思维啊，不啦不啦，我就觉得很可笑，我就是你们自己天天。喊叫着就是这各个要平等，对吧？然后你完了，你又会把这种思维归结到某一类人会这样做的，那女生就不会这样吗 ？gay 就不会这样吗？就是这跟性别或或者是哪一类人没关系。我觉得他就是人类在遇到一个事情的下，在、呃、遇到一个事情的情况下做出了不同的选择而已，对吧？我当然可以用很圆滑的方式去去。处理这件事儿，但当下我选择了不用，因为我不想要在那个情况下去用。那有我有我的原因，但是就会有人说你这样让人不舒服，然后怎么怎么说我是什么精英主义视角啊？就大家拽起这些破词来，真的是一套一套的，我确实挺挺无奈。嗯，所以我我经常会想，我说现在这个东西它做到什么时候也不知道，就是你不知道哪一天。这一类的工作会不会被取代，或者是哪一天我自己觉得没意思了，我就觉得 OK， 我到这个阶段我也够了，就类似的工作我也做了很久了，所以且听且珍惜吧，朋友们，<笑>没有没有威胁的意思啊，只是说确实一切都是不确定的，然后现在这个阶段做这件事还能让我找到热情的，的就先做。就确实也不用规划太久，然后对很多关系也不用上来，觉得他一定要按照我的期待去走。这本本周的分，我、哦、最近老有些奇怪的口音，本周是什么东西？本周的播客大概就这样，然后周四高贵见吧。